0: Hörni, välkomna tillbaka till Måsterpodden, penselpodden. Nu är det ju tajta tider och vi producerar material som aldrig förr. Igår hörni, då satt ni och lyssnade på Johan Mörner och Olof manner. Det är ju lite oroliga tider och när det är lite oroliga tider så har vi en liten fabless för att ta in personer med lång erfarenhet. Och det är få som har den erfarenheten som Johan och Olof faktiskt har. Och man kan väl säga så här att deras ord var ju någon mening lite lugnande deras uppfattning var i någon mening lite lugnande ur perspektivet att de tror ju att det finns en ljusare morgondag än vad vi har idag. Något år bort så borde det här ordna upp sig lite grann. Sen, sen är det klart, prognoser är prognoser. Och det ska man ta för vad det är. Det kan komma in ny information och mycket kan ändras snabbt. Så vårt grundbudskap att man ska vara lite långsiktig och vara lite försiktig Som vi alltid har uttryckt i den här podden, det står vi fast vid Sen var jag lite till mig och sa att vi kanske var den största småbolagspodden Nej, det kanske inte är så alla gånger Det vet jag inte riktigt, men det känns så Och det känns kul att vara tillbaka och det känns kul att göra ett nytt avsnitt Och nu sitter inte Johan och Olof mitt emot mig utan nu sitter Robert mitt emot mig Hallå Robert Tjena Daniel <laughs> Hur läget? Det är bra, hur är det med dig? Ja, det är bra tack. Jag har ju faktiskt, jag är faktiskt ganska taggad på det här avsnittet. Vad ska vi prata om? Vi ska prata
1: om massa kul grejer. Det är ju mitt i rapportperiod så att det blir en del sånt. Det blir en del bolagsspecifika händelser som inte nödvändigtvis har med rapport att göra. Men framförallt så blir det eh, att Rickard ska prata med eh, en bolagsgäst och det är MAG Interactive som är ett av våra accessbolag och som kom med en jättefin rapport eh, igår.
0: In, innan vi går över, innan går över till, till Rickard, Robert, eh, varför ska vi lyssna på intervjun?
1: Eh, varför? Ja. Jo, vi ska lyssna på intervjun därför att MAG är ett eh, spännande bolag som är lite bortglömt kan vi nog tycka eh, och eh, tittar man tillbaka historiskt eh, så är det faktiskt ett bolag som levererar eh, kontinuerligt på sina kvartal och eh, det här senaste kvartalet så är det också tydliga indikationer på att eh, tillväxten tilltar och eh, mer detaljer om det här och det, det får eh, Rickard och Daniel prata om. Mm.
0: Vi, har, vi har faktiskt också en ny person som inte har varit med i podden tidigare och det är alltid kul att så här, introducera nya medarbetare som är här och gästar podden. Vem är ny i den här podden Robert? Då har vi med oss Rod
1: Merse som eh, har varit på banken nu i eh, en och en halv månad ungefär och eh, kommer att titta på fastighetsbolag vi följer ju några fastighetsbolag idag men vi tror att det finns utrymme för oss att täcka
0: fler fastighetsbolag.
1: Så att, eh, det ska rad göra och han får berätta lite mer om sig själv sen när han
0: kommer in. Mm. Då kör vi igång nu. Rickard? Ja? Varför ska vi lyssna på, på Magg? Du har följt om ett tag. Vad är, vad är det som gör Mag speciell och vad är det som har hänt just nu?
2: Ja, då kanske Daniel kommer att förklara det ännu bättre än vad jag, vad jag kan. Men det jag gillar med MAG eller MAG det är att man har byggt så starka varumärken i sin, i sin portfölj bland spel. Vi tittar till exempel på att när jag tittar, Wordsy är ett topp 10 intäktsgenererande i USA i Svensk kvartalet. Du, mm. Daniel?
3: Ja, i sin kategori. Ja.
2: Vi tittar på, vi kan ha gamla quizkampen som heter Quiz Duel, är ett av Europas största trivia spel och de här starka titlarna leder ju till att man får intäkter som man sen kan investera i utveckling av nya titlar och man sen kan investera i marknadsföring för att växa och Daniel, jag tänkte att vi kan, så att, kan du börja med att summera kvartalsrapporten som kom igår lite
3: ja men vi är superglada att presentera det, vi växte omsättning med 29% procent. och sen har vi ett nyckeltal som vi har fokuserat på mycket de sista tre, fyra åren som är snittintjäningen per aktiv spelare, och som heter på Lingo Upp 36 procent och det är ett är extremt viktigt tal för oss och det visar hur effektiva vi är på att bygga något som är kul och engagera sig som spelare även vad spel ekonomin. Det här har vi, jag tror för fyra år sedan så var den på drygt två cent och nu är den över sju cent så det är en ganska ordentlig resa vi har gjort. Och även om man tittar på kvartalen så rådligt var inne på. Vi har liksom levererat, jag tror det 12: tolfte kvartalet i rad som vi växer year over year. Så att det, är liksom, ja det är det vi gillar. Vi har, vi har en lång plan vi pratar om tydligt för tre, fyra år sedan som vi har lyckats liksom exekvera på. Så det är vi stolt över.
2: Och jag, jag nämnde ju två av era stora, stora kända titlar, Words Your quiz duel mm. eh, Kan du bara beskriva dem lite kort och vad som har specifikt med dem i det senaste kvartalet och egentligen den utveckling man sett det senaste året?
3: Ja, Om man tittar på Quiz-duel eller som quizkampen som folk känner i Sverige. Det är ju ett spel som har funnits i tio år nu. Vi släppte en, som en ny generation av det spelet för två, två och ett halvt år sedan och då har vi byggt in mycket mer av liksom moderna element som finns i free-to-play-spel med att vi kan göra mycket varierade typer av, av tidsbegränsade events och byggt in en ekonomi som gör att vi kan lyfta intjäningen i det spelet ordentligt. Så det, jag tycker det är häftigt att se de här produkterna som är 8, 9, 10 år och växer i omsättning när man förväntar sig att de kanske är på väg att tyna bort och så är det absolut inte... Sen är ju QuizDuel, som det heter i Tyskland, ett extremt starkt varumärke. Jag tror många svenskar känner till quizkampen. men QuizDuel är ju mycket större i Tyskland. Vi har en tv-show som går nu, åttonde säsongen på största tv-kanalen i Tyskland. Så det är ett otroligt erkänt varumärke. Worlds är en helt annan historia. Det är ett modernt spel som vi byggde, släppte 2019. är under väldigt aktiv utveckling. Och som det ser ut med våra produkter, de brukar kanske nå sin peak efter 3-4 år efter spelsläpp. Och det handlar om, du måste få in data, se hur spelarna spelar spelet och jobba med produkten hela tiden. Och liksom fine tuna hur requisitions ser ut. Var hittar du din publik och de som passar bäst för produkten? Och nu, nu slår vi liksom rekordkvartal efter rekordkvartal för, för WordC. här. Och som du nämnde, uppe på topp 10 i sin kategori i USA som är vår viktigaste marknad. Så, eh, ja, väldigt kul för oss att se.
1: Får jag flika in innan vi går, fortsätter kring liksom, kvartalet och mm. nere på detaljnivå? Eftersom det är första gången som du är med i, i podden här så, så tycker fysiskt. jag Fysiskt, mm. precis. Så tycker jag att det, det skulle vara kanske kul att ändå påminna om affärsmodell Mm. Eh, lite grann, vad har drivkrafterna varit eh, de tolv senaste kvartalen då, som du, mm. du pratar
0: om för att eh, växa så pass bra som ni har gjort? Få, ja. Får jag tillägga innan du börjar? Ja, kör då. Jag, jag har faktiskt suttit och kikat lite här på statistiken. Du var med i avsnitt 145. Och avsnitt 145 det är lite speciellt för det är vårt tredje största mest lyssnade avsnitt någonsin. Eh, och det här var i, i slutet på 2021. Ja. Eh, när, när vi faktiskt hade, liksom, det, var, det var en håsmarknad, det var, det var väldigt poppis med mycket och du delade då utrymme med, med Evolution, SBB, Kindred eh, och dig själv och några andra bolag. Men, men det som var avsnittets liksom, huvudnummer, det var intervjun med dig. Är det sant? Och, och vi har faktiskt haft ungefär 25 000 lyssningar på det avsnittet, så att... Eh, så att många känner till Förväntningarna är, är, är jättehöga, vi vill ju gärna toppa. Ja, det är nu är vi tillbaka i avsnitt 201, så att det här är ju lite liksom jubileumsperiod. Ja, ja, nu gäller det. Men så att eh, många känner till er. Ja, det Faktiskt, kul. Så att, och, och jag vet att jag inte känner till er så väl inför. Så, så mycket av de här grundläggande grejerna är ju lite kluriga att förstå om man inte är så insatt.
3: Mm, mm. Så
0: Roberts fråga är superrelevant, vad det vill du säga.
3: Okej. Okay. Ja, vi eh, kan börja med så här. Då. Vi var ju rätt tidiga in i det som kallas för free-to-play, som är liksom att du kan ladda ner spel gratis och spela hur mycket du vill gratis. Och sen ser du hitta då intäktsströmmarna och då brukar det vara både annonsering och inappköp. Och annonsering är också uppdelat i olika komponenter, det som är det som man kallar för interstitial som är mer reklamavbrott och sen rewarded video som att du tittar på reklam för att få någonting i spelet och det är det som har växt snabbast de senaste 5-6 åren. Eh, och vi har varit bra på att bygga spel som har väldigt bra ja, vi kallar, man pratar om något som heter long term retention jag tror det finns i många affärer, men hur länge stannar kunderna? Och det tror jag är bland det som vi har stuckit ut på byggt spel som folk spelar under många år och inte kanske man tänker sig mobilspel spela några veckor eller några dagar eh, mer än 70% av de som dagligt aktiva spelarna har spelat i våra spel i mer än ett år så det är liksom en väldigt lojal bas så jag tror den bilden är något som vi försöker prata mer om. För jag tror inte det är något som man intuitivt tänker sig när man tänker mobilspel. N när spelar man era spel? Ja, vi ser att det finns olika typer av spelarmönster. Det finns de som har liksom, du spelar en gång på morgonen och så spelar du en gång på kvällen. Det kanske är bussen till och från jobbet. Eller det är någonting du gör på vägen dit och sen när du går och lägger det. Folk har sina vanor liksom. En del kanske spelar på muggen eller det finns alla möjliga ställen där folk spelar spel som de inte pratar om högt. Det kan ju inte vi se såklart. Men man ser mönster, att folk har sina tidsslottar när, när vi ska in. Det är, det är stor skillnad mellan som traditionellt dataspelspelande som kanske är att du har en session. Du sätter dig i flera timmar ihop med ett kompisgäng och gör så nu ska vi spela spel. Vi är ju inte där, vi är ju mer nu öppnade ett utrymme i min dag här eller jag har en vana att jag gör här alltid för att varva ner lite grann på kvällen men det är inte en session på det sättet så jag tror där såg ju vi jag pratade en del med Rickard och det också och, och andra som försöker förstå liksom rörelser över åren, vi fick ju inte alls så stor covid bump uppåt som dataspelsbolagen fick och jag tror att det är just för att när folk var hemma liksom i då fick de enormt mycket tid för att sitta i källarna med sin spelkonsol. Men vi, vi finns alltid i folks vardag. Så, vi, så det blev knappt märkbart. Det var, det var ett par månader där det blev total lockdown. Då växte vi också snabbt. Men sen, sen se, juni 2020 har vi ju varit i en helt normal värld. Är, så, är det också ja.
0: nyckeln till, till liksom det här att det är verkligen någonting folk gör som, som lite avkoppling och lite tidsfördriv när man får lite tid över? Det är lätt att komma åt spelet och det är lätt att utnyttja tiden. Det, det, det gör också att man spelar under lång tid.
3: Men jag tror det. Och vi ser mycket som den här dagliga vanan. Kan vi bli den, då har vi dig. I åratal. Liksom. Så, jag tycker en bra jämförelse med förr i tiden som fanns i Metro liksom, i tunnelbanan. En del löste liksom, sudoku varje morgon på vägen till, till jobbet. Eller så. Det är liksom en grej du gör. Oh, oh. Och blir man den vanan. Liksom,
1: på... hur, hur kan ni påverka det, eller driva det, förutom förstås att det är ett bra spel. Mm. Finns det andra sätt eller metoder att skapa den här lojaliteten och, och att man just gör det varje dag kanske?
3: Ja, men dels där vi började, om man tänker de spelen som vi slog igenom först som Russell som var vårt första spel, då spelar du ju mot dina kompisar. Liksom. Och då håller man ju varandra in i spelet och det, det är ju magiskt på sitt sätt. Det som finns mycket nu, om man försöker bygga in mycket kortsiktiga mål också, att det finns en daglig utmaning och som vill hålla någon streak vid liv och sådär och då, då, då blir du belönad för att du börjar hålla din vana så jag tror att det är ett av standardknepen i boken mm. Vad
0: kännetecknar annars ett liksom, bra spel i e om, om vi fortsätter bo... från sådana här triggert liksom, ja, som...
3: Vi är ju inriktat mot de som kallas för casual gamers som egentligen alla som inte ser sig som gamers så majoriteten av de tre miljarderna Som spelar spel regelbundet i världen Där handlar det mycket om att du, du Det får inte bli för svårt Du som spelare Får inte känna dig dum Så kommer in och märker att jag förlorar Eller jag fattar inte hur det går till Eller alla andra verkar förstå något som inte jag förstår Då är du ute så det, du, De flesta är ju inte så himla bra På att spela spel Men de måste kännas som att du är bra Det tror jag är liksom gemensamt för spel Som folk tar till sig. Och det låter lätt, men det är väldigt svårt. Mm.
0: Ja, det förstår jag.
3: Alltså, det handlar ju om att sänka tröskeln lite grann och ja, liksom på sätt som att, ska vara inne i det. Ja, men det får inte bli kännas barnenkelt. Nej. Känns det som att det är alldeles för lätt, då är det ju inte kul heller. Nej. Så, ja. Ja, jag undrar, var snittskåren på en quizduellen omgång i så fall? Ja, jag sitter inte på de siffrorna. Men det som är intressant om man tittar åt andra hållet, man man pratar om casual gamers och sen tittar man på det beteende folk har som stannar i ett spel under många år det är så hardcore så det säkert slår ut många hardcore spelare och titta tittar på beteende hur många timmar folk kan spela per dag mm. åratal i streck liksom. det kan säkert mäta sig med fanatiker i World of Warcraft eller, eller vad du vill liksom. de som spelar quizkampen liksom, många timmar varje dag mm. Bra, då tänkte gå tillbaka till rapporten lite nu. <laughs> det helt okej. Okay. Och
2: det, det, som, det som var, tycker jag, den mest intressanta siffran i rapporten det är ju om investeringarna ni gör i just acquisition eller marknadsföring. Räknat det snabbt i huvudet så växte den nästan 188 procent ger ner. Och, och jag tänkte då lite, kan du, kan du beskriva vad som har besluten bakom denna, denna satsning? För det kommer ju sen senare leda till, till en tillväxt jag tänker, så som mina modeller fungerar så investerar du i marknadsföring får, då får du nya kunder. Nya kunder är aktiva i spelen och då växer intäkterna. Ja. Men kan du beskriva lite vad som har fått tagit det här beslutet att ja, trycka plattan i mattan?
3: Ja. Och då, det går lite in på, på Roberts fråga också att vad, hur funkar det här överhuvudtaget? Halva affären inom free-to-play handlar ju om ha koll på dataanalys och kunna optimera. Det är ju nästan som eh, trading. Du måste köpa in spelare till ett lägre pris än vad de kommer generera över tid. Och just det här vad genererar de över tid? Där vi har ju ett, ett, ett gäng fem stycken superskarpa analytiker som sitter och bygger modeller och det här handlar mycket om när, när du får in data då kan du börja bygga historiska kurvor och förstå. Om De som kommer in från den här kampanjen på det här nätverket för den här annonsen i det här landet de beter sig på det här sättet och när du kan börja få konfidens i de kurvorna då kan du se redan efter kanske två, tre dagar med väldigt liten fel vad kommer de ha fint intjänning om sex månader. Så vi tar inte beslutet som nu är, det, nu är det plattan i mattan utan vi har ju verktyg som det lyser liksom grönt, gult, och orange, rött på alla kampanjer. Ska vi ha in mer pengar eller ska vi flytta undan pengar för vad säger... Våran modell om vad det här kommer bli. Så, så ni ligger optimerade liksom... Hela tiden. Ja, insatserna. Ja. Så vi har ett gäng så det enda de gör det är att flytta pengar mellan kampanjer för att maximera framtida intjäning. Och det som har hänt nu om man säger från maj och framåt. I maj så var vi uppe i 10 miljoner i månaden från att legat och snittat kanske 5 under ganska lång tid. Och sen har det fortsatt växa. Nu var det ju nästan 15 i månaden i snitt under det här kvartalet vi rapporterade igår. Så det är en snabb ökande takt. Men det är bara för att vi får rätt signal och Våra dashboard säger okej, okay, det här funkar. In med mer pengar. Så vi, vi jobbar liksom aldrig med, med budget här på det sättet. Vad va är det
0: som gör att ni får bra signaler nu då?
3: Ja, alltså det, det är alltid en kombination av hur mycket kan vi förbättra våra produkter mot vad konkurrenterna gör med vad, hur ser konkurrenssituationen ut generellt sett. Vi... Vi konkurrerar inte bara med andra spel. Vi konkurrerar med varumärken som vill synas. Det är iBall ja, som det är för alla som köper marknadsföring. Av någon anledning så har kanske konkurrensen minskat snabbare än, än det har gjort tidigare. Eller våra produkter börjar slå de vi nu eh, budar mot i de här realtidsaktionerna. Vi kan buda mer för att våra produkter funkar bättre. Det svårare när man får en sån här fråga som är väldigt relevant är att vi vet inte heller det exakta svaret. För det finns ett gäng grejer vi kan påverka själva. Där jobbar vi stenhårt. Och så finns det massa rörliga delar där ute som... Våran spaning nu att makrot är bra för oss. Vi tror att många liksom, riskkapitaldrivna bolag har varit backa hem. De måste jobba med sina kassaflöden och tajta till det. Och då plötsligt kan de inte buda så aggressivt. Och då... Vi har budat likadant hela tiden. Men vi får mycket mer för den... Av Vårt mönster det lönar sig bättre nu helt enkelt. Är ni en
0: billigare produkt alltså, är ni, i, i relation till många andra? Att det är en mindre konjunkturkänslig
3: produkt liksom, att, att utnyttja era tjänster eller era spel? Vi är ju gratis. Mm. Det tror jag är bra i låg konjunktur. <laughs> <laughs> så, det låter så. Låt så. Det, det, det tror jag är attraktivt. Men sen såklart har du ju en, en andel av alla spelare som väljer att spendera pengar. En del spenderar ganska mycket pengar. Och där blir det väl intressant att se nu, kommer olika segment inom free to play påverkas olika mycket där finns det en del spanningar att säg strategispel som kanske bygger på att ganska stor del av spelarna måste lägga över tusen dollar i månaden eller vad det nu är liksom målbilden är där kanske får det tuffare än spel där folk lägger hundra dollar i månaden eller vad som en snittspender kan lägga i ett mer casual spel men det, det får vi se men nu, vi vi tror att det är mycket som pekar i vår riktning just nu. Det känns ju som det är och det ser ut som det är i siffrorna.
2: Och en annan fråga, ni, under nu under Q4 har ni lanserat ett nytt spel? Bara, mm. kort kan beskriva lite det? och hur har det mottagits?
3: Ja, så vi har vi släppt ett spel för eller vi har ett spelportfölj sedan ett förvärv för ett och ett halvt år sedan som heter Word Mansion som är liksom en, Uh, och du följer någon story och dekorerar något hus och sen så spelar du ett, liksom ett spel för att tjäna ihop valuta och ta dig framåt i storyn. Det, och i World Mansion då är det ett ordspel som man spelar. Så släppte vi ett nytt spel som är baserat på en, mer en pusselmekanik som är likt Majong. Typ. Och det testade vi ut i våras och blev nöjda med våra, de nyckeltavlor vi såg när vi tittar på engagemang och hur många som väljer att göra köp och så vidare. Så då gick vi ut och släppte det på ett gäng engelsktalande marknader här under sommaren nu har vi kunnat successivt öka UA-investeringen där och fortsatt nu in i Q1 och det växer på jättefint. Så det, det ska bli spännande. Och som sagt, vår bild är ju alltid att okej, okay, det här spelet om tre år då kommer det kanske vara så stort som det kan bli. Så det är liksom early days fortfarande ser bra ut.
2: Och bara, bara lite avslutande fråga. Den första mm. är ju kopplad till det vi nu just diskuterat. Men hur jobbar ni kring utvecklingen av ett nytt, av ett nytt spel?
3: Mm. Vi vi har ju lärt oss att nästan inga spel funkar. Det är så det ser ut. Liksom. Det släpps väldigt mycket spel på App Store. Nästan allting blir bara zombies. Det är ingen som laddar ner och spelar det. Och samma är det med våra fantastiska idéer att de flesta är inte så bra som vi tror. Så det handlar om att försöka provtrycka dem så tidigt det går och se att det inte. Okej, flytta bort med det in med våra resurser på nästa idé tills vi hittar något som biter. Så mycket handlar om tidiga signaler. Kan du bygga en liten version av spelet och se hur folk beter sig inom de första 20-30 minuterna. Ser det bra ut? Ja, men då bygger du mer. Men bygger inte klart produkten. Och sen märker du att det inte gick. Så det handlar om att ge sig själv liksom många skott på mål med ganska små team. Och sen en parallell aktivitet är att testa marknadsföringen i och med att det är en så viktig del av ekvationen. Så vi gör... Liksom konceptskiss eller mock så vi gör annonser som om produkten fanns och gör fejkade appstore sidor så att det ser ut som att man ta, kan ta sig hela vägen genom funnen. Och då får vi en känsla för vad är kost per Install eller kack för den här produkten om den fanns? Och hur stor verkar marknaden vara?
0: Va, va, kan, man, kan man sätta en siffra på hur, hur stor del av de idéerna som faktiskt blir vad man säga, ett gångbart spel? Oh, nej, pratar, ja. pratar vi
3: 2% eller 1% eller? jag tror att vi har destillerat fram det lite, alltså vi, om man tittar på rena idéer då kanske en på hundra men där vi börjar bygga saker så är det kanske en på tio då och sen när, det, när vi kommer lite mer mognare så kanske det är nere på en på tre eller en på fem så det handlar mycket om liksom hur en idé tills vi är i liksom soft launch som är liksom fullt släpp på någon marknad brukar kosta mindre än tio miljoner kronor för oss för just den idén och sen har det då massa saker som ligger i vägrenen som inte blev något. Man får väl titta på liksom hur mycket lägger vi ner totalt sett varje år och så kommer det ut något lite då då. Eh, jag nämnde det i senaste rapporten att om man tittar på liksom den lönsamhet vi förväntar oss att se från bara det spelet. words i, täcker lätt tio år av alla R&D vi gör. Liksom. Så det, det är otroligt bra utveckling när vi hittar en produkt och tar sig till marknaden. Mm.
2: Och, och slutligen då, vad, vad ser ni för utmaningar och möjligheter under kommande? Det blir ju år, år för er som är nyttåriga räkenskaper.
3: Ja, det, det har ju börjat jättebra. Dels har vi Q4-ryggen med, med höga investeringar i UA, och det fortsätter in i Q1. Och om det är så att det här makrot spelar oss i händerna, och vi har nya produkter som biter, så ser vi ju stora tillväxtmöjligheter. Vi är super. Positiva, det känns så konstigt. Hela världen känns på något sätt svajig och negativ och det är dum och gloom överallt men för oss är det liksom nyperna uppåt och väldigt mycket vind i så det, ju, det känns jättebra, bättre än på länge.
1: Rickard, om jag vänder mig till dig, kan inte du bara kort beskriva hur, hur dina estimat ser ut och
2: lite grann hur du värderar aktien? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Och det, det, det som jag gjorde nu i samband med när jag läste rapporten och jag såg de här ökade investeringarna i, i marknadsföring, det var att jag faktiskt drog upp mina till, tillväxtestimat ganska, ganska rejält då från kommande egentligen då, två åren, som man har sett tidigare, och så ytterligare ett prognosår. Så de är ju upp. Dock har jag varit lite, och det här handlar om att investeringarna kommer, man alltså ser en payback-tid. På kort sikt har jag sänkt marginalen något, men i absoluta tal så blir EBT-inkjäningen högre än tidigare kommande tre år. Och värderingsmässigt då, ja, men jag, jag har jag egentligen använt mig av två metodiker. Dels har jag gjort en klassisk diskonterad kassaflödesanalys, och sen har jag tittat på vad bolagen, de andra bolagen på börsen värderas till. Och sen har jag vägt de här två egentligen. Och då kommer du fram till att aktien är värd? 30-32 kronor.
1: Och den handlas idag? 24. Okej. Okay. Och vad är, för, för, vad är det för till Kager vi ser på, på topline och, och på ebitda-nivå under estimatperioden?
2: Vad är Kager? Cumulative annual growth rate. Ett, ett, ja, men vi ser, vi ser kommande år så är vi strax, strax över 20%, 20 procent på, på intäktsestimaten. EBT och marginalen justerade därifrån tidigare. Det låg vi lägre på intäkter. Den gick från tidigare mått 23 ner till 18. Och näst kommande år så, är, så avtar den tillväxten något.
0: Ja. Vad bra är ni? Stort tack båda. Nu hoppas vi på en fantastisk su succé suc 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 både för mig och podden.
3: Eller hur? <laughs> Stort tack. Tack, kul att med.
0: Tack. Så där. då har vi ju släppt ut, ut Daniel ur studion Och vi har ju fyra platser runt det här bordet Ibland så är vi många som pratar men vi har faktiskt bara fyra platser runt det här bordet Och nu har Daniel bytt plats med Rod, välkommen Tack så mycket Det är din premiär? Ja, det känns spännande Så att lyssnarna lär känna dig, va, va, vad har du gjort tidigare?
4: Jag kommer närmast från JLL Eh, eller John Slang Lasalle där jag arbetade med eh, fastighetsvärdering och strategisk rådgivning eh, mot eh, kommersiella fastigheter. Eh, där var jag i drygt fyra år. och eh, Innan dess så kom jag från eh, pluggen. Eh, jag studerade bygg- och fastighetsekonomi eh, på KTH. Eh, ah, sen har eh, jag gjort
0: eh, det, det räcker bra, du kommer ju rakt in i en superhet period. Verkligen. Så att det, det, är ju, det är ju rätt tillfälle att få dig till studion och till banken. Innan, innan vi börjar prata med dig Rod och, och dina bolag så ska vi, ska vi avrunda lite grann med, med Rickard och Mag och även låta Rickard prata om ett till bolag. Rickard, ja. vad säger du om
2: Nej, men jag tycker att det, går, jag tycker det ser väldigt intressant ut nu, nu med de här axlerande investeringarna i marknadsföring. Vi kan se på de titlarna har, trots att de har funnits länge, så växer de och är starkare. Och det tycker jag är det som är det väldigt intressanta med MGM. Sen så är det ju också så att när jag tittar bolaget, genererar, genererar mycket kassa. Man har gjort några för tidigare, det är en potentiell trigger– och jag tror att den här senaste titeln som man har släppt nu definitivt kommer kunna generera tillväxt. Och tittar, tittar man på vår värdering, ja vi har, vi har i dagsläget ganska högt avkastningskrav i våra, i, i våra modeller. Eh, i våra modeller då. DCF är lite högre än relativvärderingen och vi har valt att vikta relativvärderingen lite mer. Vad va, va har du för såna här, för ränta som du diskuterar med? Jag, jag, ligger, jag ligger en bit över 10% i det här bolaget
0: för tillfället. Robert, vad är din kommentar på 10%? En bit över. En bit, vad är din kommentar på 10%? procent? <hör> 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 Nej, men det är som,
1: som Rickard säger att det ligger lite... Så vi, vi, utgångspunkten för oss det är ett avkastningskrav på... 8 procent kan man säga. Eh, men det finns ju två komponenter: i det ränta och riskpremie. Och, och vi har en, en automatik inbyggd att är man ett litet bolag, då, då får man per automatik. Eh, med ett högre, en högre riskpremie därför att det är litet bolag det är kanske ett väldigt eh, inriktat på ett väldigt specifikt område, det är låg omsättning i aktien och så vidare, det kan finnas eh, flera parametrar så att, eh, skulle det här jag sku, om, om jag fick gissa om det här var ett, ett större bolag eh, med, med liksom market cap eh, 20, 30 40, 50 eller ännu större då skulle ju eh, eh, avkastningskravet vara tydligt lägre. Mm.
0: Här, här kan vi säga då för, för de som inte är supervana vid värdering att när vi pratar om sån här diskonterad kassaflödesanalys så tar man ju alla liksom mer eller mindre framtida förväntade kassaflöden. Då kan vi försätta det till vinst. Och så diskonterar vi, vi det med 10%. Alltså dividerar med 10% så får du värdet. Så ju högre siffra, mm. ju lägre värde. Mm. Så, så vad du indikerar nu egentligen- är att ni har en ganska hög siffra här. Mm. På, på... Och, och varför skulle den vara lägre? Jo,
1: därför att det är ett bolag som, som alldeles uppenbarligen- klarar av att generera eh, en, en stabil tillväxt- ett stabilt kassaflöde- och en fin lönsamhet så att det här är ju faktorer som normalt sett skulle tala för att man använder sig av en lägre vakt
2: ja exakt och sen så kan man väl göra det som jag tycker är intressant och pratar, Vacka, att jag brukar räkna baklänges vad handlar aktien på för avkastningskrav just nu och sen sätta det mot risken. Om man då, min huvudräkning är inte den bästa men jag skulle nog tippa på att ja, men i vår värdering har vi använt strax över 10%, 11,5% och skulle vi då titta på dagens kurs så är det kanske en bit över 15% och är det här ett bolag med den risken som 15% är fördelat med? Nej, det är det definitivt inte.
0: Kul. Det där var faktiskt ett litet ett intressant avsnitt tycker jag. tycker jag personligen. Vad ska vi prata om för bolag nu, Rickard? Ja, jag tänkte att vi ska prata en gammal favorit här i podden. Texas
2: bolag. Airicity. Aktien står i 14 kronor och vi ser ett motiverat värde på 50-52 kronor. Uh, Airicity utvecklar mjukvara för övervakningskameror. Smart, smarta algoritmer som är specialiserade på att upptäcka olika former av mänskligt beteende. Vi gillar bolaget för att det är i grund och botten en väldigt skalbar, skalbar affärsmodell. Man har fått sin teknik validerad av starka teknikpartners. Till exempel Axis, världens ledande kameramärkare. G4S som nu har blivit uppköpt, en av världens ledande säkerhetsbolag
0: etc. Man kan väl säga att de är så pass bra så de kan övervaka en parkering till exempel med sina kameror. Så om någonting rör sig som man inte skulle uppfatta med ögat så uppfattas de deras kamera i det?
2: Ja, exakt. Och även mer sofistikerat än så. Jag vet att de har en affär som man fick för några månader sedan. Då samarbetar man med ett av en, en kedja åldernomshem i Be Benelux. Då är det så att deras algoritm är helt anonymiserad. Så man ser inte vilken person det är. Men den här kameran kan då avgöra i till exempel ett rum om den som bor på det här har ramlat. Då kan man meddela personal. Så det är, det är lite mer än bara upp, upptäcka om någon går på en viss sida av ett
0: staket. Ja, precis. Men vi har faktiskt haft vd med i podden och pratat ganska mycket om det där. Om någon är lite nyfiken och, och lyssnar tillbaka.
2: Ja. Och varför jag om det nu, pratar jag om det nu då? Jo, för det har ju ändå varit... Ett ganska tufft år för RICIT på börsen. Akseln är nere på strax under 15 kronor. Vi ser ett motiverat värde på 50-52. Vad beror då på att axeln har tappat så mycket från början på året? Jag skulle säga att det är framförallt två aspekter. Den första är en generell, och den kan Robert att vi har, ändå, vi har sett att den här typen av bolag har haft en kraftig multipelkontraktion på börsen. Jag kan väl tänka när jag har satt här för kanske ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan. Då sa jag att om ja, man är utsavsbolag, då ska det vara deras på 10 gånger till den här ny recurring revenue. Den siffran är nu 4-5 kanske. Så det är ju en bidragande orsak till kursfallet. Sen så är en annan bidragande orsak i bolagsspecifik det är att man gjorde ett stort förvärv för snart ett år sedan. Det här förvärvet har kanske inte riktigt utvecklat sig som man trodde när man gjorde förvärvet, givet vad man sa att hur det skulle få försäljning. Det här har många förklarande faktorer. Vi har sett att supply chains, världen över förhandledare har varit en, varit en utmaning etc. Så men det, här, det som har varit intressant är att själva bolaget har ändå, kärnaffären tycker jag gått bra. Man har sett starka organiska tillväxtsiffror i samtliga kvartalsrapporter i år. Men, men det, man gjorde ett förvärv förra året. Mm. Hur, hur har det
1: levererat uh, så här långt?
2: Ja, det, det, om man räknar bakvägen så har ju det inte vuxit lika snabbt som resten av Eric.
1: Och, och, ja, hur stor del av, av förklaringen till hur, hur den, den tuffa miljön då för aktien, hur, hur skulle du rätta
2: det? Ja, då kan man väl. Man kan, man kan väl göra: Då tänker jag så här: att multipelkontraktion på den här typen av bolag kanske har förklarat
0: åtminstone hälften.
2: Va, vad är multipelkontraktion? Att någonting som man förut betalade 100 kronor för nu kostar 50.
0: Ja, så man, man tycker helt enkelt att det är en annan typ av miljö så att man vill ta höjd för den här risken till ja, exempel. Ja eller
1: precisera att nå, någonting som man tidigare tyckte skulle ha en EV sales multipel på 10 har idag en EV sales multipel på 4 som, som Rickard berörde tidigare. Så det är ju multipelkontraktionen. Sen ovanpå det så kan det ju då komma att ja, verksamheten går bättre eller verksamheten går sämre. Eh, så att försäljningsestimaten eller vinstestimaten dras upp eller ner då är det en komponent då och, och i det här fallet så, så kanske man ändå kan tro då att kår eh, eller ursprungliga i Rissity har ju fortsatt att leverera eh, väldigt fina tillväxtsiffror medan det här israeliska förvärvet, rätta om jag har fel nu Rickard, kanske inte riktigt har levt upp till, till de, i alla fall inte i år till de estimat eller prognoser som vi tittade på när förvärvet gjordes.
2: Nej, det var, det var ganska högställda förväntningar när förvärvet gjordes. Det, var, det, det är definitivt sant och där har man, man har inte riktigt nått till de här förväntningarna.
1: Ja, och sen om man ska bli lite teknisk också så, så finns det ju ett Uh, ett visst uh, kallare överhäng i aktien. Största ägare idag är huvudägarna i det uh, uh, israeliska bolag som förvärvades och, och uh, där har säkert marknaden ställt sig frågan hur, kommer den ägaren att finnas kvar eller kommer det att vara en, en press på aktien för att de vill sälja så att det, det ligger säkert också mycket av det i kursen
2: mm, exakt och, men sen om man då bara tittar på bolaget och att och räknade lite nu så tror jag nog på de här nivåerna så det är, det är extremt intressant för då gjorde jag, en, jag gjorde en enkel beräkning jag tittade då på den absolut säkraste biten av intäkterna det är i princip att du säljer mjukvaran som en SAS-lösning det är sen återkommande intäkter jag räknar med att de i slutet av året kommer vara strax, strax eller kring 100, 100 miljoner. Sätter vi då en multipel på dem som den här typen av bolagen handlar på. Ja, då är vi, bara de här intäkterna är bara mer än nuvarande börsvärde eller enterprise value. Utöver det tillkommer faktiskt de förvärvade intäkterna och andra typer av intäkter som inte är helt eh, SAS-relaterade.
1: Vad tror du ligger bakom att det israeliska förvärvet har haft tufft här under 2022?
2: Något som jag har noterat under 2022 och det har väl inte frånkommit någon att det har varit en, vad det, en brist på halvledare. Ja, City och Agent V.I. som köpte då i mjukvarubolag, ja. Men för att till exempel kunna implementera ett sånt här projekt om du är ett... Låt oss säga G4S. Om du vill gå ifrån en manuell övervakning till en kamerövervakning, då behöver du köpa kameror. I kameror finns det halvledare. Och det har varit, om man tittar på Axis så har de sett ganska stora förseningar på lanseringar. De har sett att de har tufft att leverera och dylikt. Det är en bit. och En bit som talar för att det kommer gå bättre nu det är att nu har man en integrerad teknisk plattform, vilket jag tror kommer att göra stor skillnad i till exempel försäljningsarbete.
0: Bra. Vad bra ni jag satt här och tänkte på, på om jag skulle följa upp med någon fråga. Men, men man kan väl göra som så att vi släpper i risity, vi, vi släpper lite mag, och så gör vi, gör vi en liten omvända övning lite grann och pratar om ett bolag som faktiskt har haft något litet så här. Vad ska, vi kanske inte överhänger rätt ord, men någonting som har tyngt lite grann som helt plötsligt släppte rejält igår. Och det är ju East Nine som sålde mellan Fashion Group. Råd. Yes. Det är nu du ska briljera.
4: <laughs> ja, vi får väl se. Nej, men. Um... Ja, Is9 är ett fastighetsbolag eh, som äger och förvaltar kontor och eh, logistikfastighet i Baltikum. Eh, och igår kommunicerade bolaget att man ingått ett avtal att eh, avyttra hela sitt innehav i Mellon Fashion Group eh, för cirka 193 miljoner euro eh, vilket måste vara cirka 40% procent över det bokförda värdet. Vi ser väl att det övervärdet som är skillnaden mellan det bokförda värdet och köpeskillingen för den, för den här affären, att det kommer då bidra positivt till is Nines NAV som är net asset value. Och den här bygger ju på då att tidigare i våra estimat att det redan innehavet var ju redan. Jag säga, eh, värderades som en signifikant rabatt eh, på marknaden och i våra estimat tog vi inte hänsyn till eh, det i, värderingen på det innehavet. Eh, det beror på olika va, risker kopplat till eh, eh, Ryssland eh, och eh, affärsläget helt enkelt. V
1: vad är Mellonfansion för någonting?
4: Mellonfansion äger eh, det eh, klädesbolaget eh, som är baserat i, i Ryssland.
1: Och på köpeskillningen då? Jag menar, man, köparen är eh,
4: Sistema som är ett ryskt eh, börsnoterat investmentbolag.
1: Och, och hur ska man, alltså finns det någon risk i hur, hur man får betalt och hur man får ut eh, kapitalet eller köpeskillningen från Ryssland?
4: Eh, självklart, risken finns fortfarande. Eh, det är det som eh, vi tror att det kvarstår fortfarande några regulatoriska risker kopplat till den här affären. Del som du nämnde hur man ska få ut kapitalet och... Eh, Ah, kopplat till och så ska ju ryska myndigheterna eh, också kolla på den här affären eh, men också EUs sanktioner kopplat till Ryssland eh, men bolaget har gjort en bedömning eller en prövning och eh, det har varit x antal olika konsulter inblandade i det här och de har ju då bedömt att det finns möjligheter att eh, kunna få ut kapitalet ur Ryssland eh, man ska också tillägga att det finns några andra fastighetsbolag som har haft innehav i Ryssland som har avyttrat och de har ju, ja, Balder är ett sånt, Bonava eh, och de har ju kunnat <gör> göra det. Men, men
0: det finns fortfarande en liten risk kvar att det skulle kunna bli åtminstone lite trassel på vägen.
4: Ja, den risken finns fortfarande. Dels som jag nämnde sig att ryska myndigheter ska ju godkänna affären men också från eu sida att man ska då kolla om allting går rätt till.
1: Så en, en gissning här då, det är ju att aktiemarknaden inte tog full höjd för liksom det, den, det övervärde som IS9 lyckades kapitalisera på igår i aktiekursen.
4: Ja, aktien steg igår med strax över 30%. 30 procent eh, Och handlas nu strax över 100. Och vi har ett motiverat värde på 136-137 kronor.
0: Och, och för att nå det motiverade värdet, vad mer vill man egentligen se i, i att IS9 eh, gör?
4: Nej, men jag tycker de är på god väg. Att i linje med sitt mål att det blir ett mer renodlat fastighetsbolag. Eh, som nämnde, det här var ju någonting som var tyngde eh, bolaget. Eh, dels liksom lite det här innehavet och så var det ett annat fondinnehav. Men de är avvittrade nu så om affären blir klar eller genomförd så blir ju is ett renodlat fastighetsbolag vilket är positivt så man nog inte så mycket som står och tynger.
0: Bra råd. Hur kändes den där inledningen? Eh, svettigt, men <laughs> eh,
4: ja, det kommer bli bättre.
0: Vilka, vilka fler bolag kommer du följa? Har du fått några bolag tilldelade?
4: Ja, eh, det är Arlandastad mm. eh, som jag tror jag har nämnts här i podden mm. några gånger. Eh, det är ALM Equity, eh, det är... Eh, också Aros. nämnts i podden. Ja, också. Eh, Aros bostad. Mm. Det har vi varit eh. lite
1: mer
0: blygsamma med. Ja. Vi får eh, hantera det. Ja, det tycker jag. Mm. Eh, de, andra, de andra bolagen har ju levererat fantastiska intervjuer, måste jag säga. Mm. Då gör vi till lagbyte på våra fyra platser. Robert, vilka har vi fått in?
1: Nu har vi fått in eh, Marcus- och vi har fått in Örjan och i fåtöljen sitter även Henrik och väntar. Så att eh, nu blir det full fart på eh, rapportkommentarer. Jag
0: börjar på påminna om avsnitt 199 här?
1: Mm, <laughs> precis.
5: Marcus, ska du börja? Ja, jag tänkte väl prata lite grann om två bolag som, som jag täcker. Och två bolag så, som, som har kommit, liksom två större bolag. Jag tänkte prata om Landers och Fingerprint eh, som kommer att rapporta i veckan och sen så, så nämna prata lite grann runt Atlas och Sandvik som också kommer att här och lite grann sätta tonen kanske för vad som kommer att skall inom, inom verksamhetssektorn eh, om, om man börjar med Landers då eh, Landers var det var en bra rapport eh, väldigt stabil och en accelererande tillväxt, så de såg 12% organisk tillväxt eh, och fortsatt stigande marginaler så att Elanders är ju ett, ett bolag som, som sysslar med logistik nu för tiden. Uh, man har ju fortfarande stämpen av sig vara en, en print en printkoncern. Men det är ju ett logistikbolag så 75% av omsättningen kommer ju härifrån. Och <hör> det är ju någonting som är strukturellt positivt, därför att vi har vi, vi är i en värld som kommer att se stora förändringar i försörjningskedjan. Det här var ju någonting som började redan innan pandemin. Uh, men pandemin och det som händer i Kina har ju accentuerat det här. Och det finns ganska mycket empirisk data, empirisk, empirical evidence, att, att det här är på väg. Uh, och det här kommer man att gynnas av. Men i korta perspektivet så, så skulle jag säga att det som var intressant här var väl att konjunkturen, och vi kommer tillbaka till det lite senare, men konjunkturen är kanske lite bättre än vad man hade väntat utan där man ser svaghet där i konsumentledet men utanför konsumentledet och då är det framförallt i i så här consumer discretionary så stora köptyp TV-apparater, kylskåp och den typen det är svagt som liksom är konsumentdrivna produkter. Uh, så att jag skulle säga att L Anders uh, bra rapport och vi drar upp estimaten och den fortsätter att ticka boxarna för det strukturella caset. Vi kan också säga att det är ett accessbolag. Jag äger aktier och, och eh, vi skrev bolaget här den 17 oktober.
1: Och vad har vi för, för motiverad kurs här?
5: Vi har ett motiverat kurs på 200-210 kronor. Och kursen står i 135. Och, och gjorde du någon förändring där? Eller? Eh, jag drog upp den från 190. Till 200 till 200 till 210. Och det var ju på estimatrevideringen. Så det är upp estimat med 68 procent.
1: Så vad, vad växer Elanders eh, med här i kommande två år?
5: Så kommande två år så växer de med 56 procent. Så att medelhöga ensiffriga tal. Och det här är ju exklusiv förvärv skulle man säga. Så att de, kommande förvärv, de kommande åren så ligger ju inga förvärv i siffrorna. Eh, och det är som sagt, jag skulle vilja visa att någonstans där är väl vad man ska räkna med att de kommande åren kanske, att någonstans medelhöga ensiffriga organiska tillväxttal och sen så får vi, så, så får vi i eh, vad heter det, förvärven på det. Eh, och det man kan lägga till här också det är att om man skulle dela upp Blanders i två delar här, man gjorde ett ganska stort förvärv här förra året av ett amerikanskt bolag, eh, Bergen Logistics. Som går väldigt, väldigt bra. Och de har väldigt höga tillväxttal. Och det, de, är, de, är, de har en annan exponering. Mer mot fashion. Eh, eh, mer mot fashion. Och det är små. Fashion and lifestyle. Och det är mindre kunder. Och den delen växer väldigt, väldigt bra. Och det driver marginalerna. Så det, det är en del av att marginalerna här fortsätter att expandera. Men... Tittar man på den underliggande verksamheten så ser vi även där en förbättring men en mindre sådan och det gör att det finns mer att göra marginalerna så det är två stycken saker som driver marginalerna här framöver. Det ena det är att verken växer snabbare än resten av koncernen och högre marginaler så finns det positiv mixeffekt. mix-effekt och sen så har vi kostnadsbesparingen som driver förbättringarna i Asien ja, och Europa. Så att bra momentum, fortsatt bra momentum ska jag säga, och bra underliggande strukturell tillväxt och en bra story. Så tick på den skulle jag säga.
0: Bra. Och, och aktiemarknaden tog emot den ganska väl va?
5: Ja, den var upp på rapporten. Uh, nästa bolag då. Inte lika munter läsning. Uh, fingerprint Cards. Uh, där har vi ett Motiverat värde på 20-22, plockat ner det från 21-23 till kommer tillbaka till det. Och där även estimaten kommer tillbaka till det också. Men även här så har jag inga aktier. Och vi skrev då senast på dem i morse efter rapporten igår. Det var ju en jobbig rapport, väldigt jobbig rapport. Där omsättningen föll storhetsordningen 70% year en year och storleksordning är 50% jämfört med föregående kvartal. Och det som är problemet här det är ju jag tror vi har vi, har, vi har pratat om det här tidigare eh, i ett par, tidigare poddar men det är ju Kinas mobilsektorn i Kina som lider väldigt kraftigt. Och det är ju på grund av covid-relaterade nedstängningar. Så man har ju sin zero-covid-policy. Eh, zero um, <hör> och det gör att mobiltelefonförsäljningen naturligtvis faller. För om folk inte går ut så köper man inga nya mobiltelefoner. Men det som har hänt på det är att mobiltelefontillverkarna när vi gick in i det här året väntade sig en kraftig återhämtning under 2022. Och då satt du med ett leverantörsnät som var helt nedstängt. Det var jättesvårt att ta på komponenter vilket betyder att man la order långt in i framtiden med långa ledtider och när då covid-stängningarna kom så satt man med överlager för att man hade byggt upp lager för att kunna hantera den, den uppgång som man hade räknat med och då drog man i stoppen och det betyder att de här 20% nedgången i mobiltelefonvolymer och shipments som man väntar sig under 2022 den blir ju, liksom, det blir ju faktor x då på grund av att man drar ner lagernivåerna så det här började med under Q2 och då började mobiltelefontillverkarna och dra ner lagerna. De har nu gjort det i två kvartal och är väl klara. Men vad vi såg under det här kvartalet var ju att modulhusen och distributörerna som då i sin tur köper Fingerprint de började sina lagertömningar under det tredje kvartalet så att köpen blev ju i princip noll. Inte riktigt men följer följer väldigt väldigt kraftigt så här, mot Fingerprint. Och där står vi nu, och det påverkar försäljningen. Det var det som orsakade den här kraftiga försäljningen. Vad vi ser, vad vi ser nu är att fingeravtryck, som är nästa steg i den här kedjan de börjar i sin tur att dra ner sina lager. Och vad det tyder på det är ju att de här, så här steget ovanför har ju börjat köpa igen lite grann. Men de har börjat köpa igen nu under kvartalet, För att annars så skulle ju inte Fingerprint kunna dra ner sina lager. För att finns ingen köper de produkterna. Så att vi är liksom där på något sätt i botten just nu i tredje kvartalet. Så det var en perfekt storm. Sen kommer det vara ett par jobbiga kvartal framöver. Men vi har liksom botten bakom oss.
1: För lagernivåerna nu, de är ju historiskt exceptionellt höga så i de är, fingerprint.
5: Ja, de är bisarrt höga. Och, och då pratar vi om så här, en normal så att en normal nivå är 200 miljoner. Eh, och nu har vi en omsättning som finns i nedtryckt under, under 2022. Men jag räknar väl med storleksvården 800 miljoner i omsättning i år. Och nu har de en lagenivå på runt 400 miljoner. Så att det finns ungefär 200 miljoner i så excess inventory som, som ska ut som man sitter med och det här måste ju tömas ut och det är klart att då binder du 200 miljoner i kapital mm. eh, och det är ju halva omsättningen eh, och därav då så därav så har det uppkommit det här kapitalbehovet som låg till grund för den kapitalanskaffning som man i två steg har genomfört och kommer att genomföra alltså man har hybridkapital som man plockar in på 75 miljoner för att här, överbrygga fram till nya emissioner på 300 miljoner. Och det är ju för att man behöver ju de här pengarna för att finansiera det här laget tills det kommer ut. Och det kommer vi se nu under Q4, Q1 och kanske Q2 så kommer ju tömma lagarna. Uh, men tills det så behöver man överbrygga med de här extra pengarna. F och det är det man gör nu. Finns
0: det några risker förknippat med den här processen?
5: Ja, det skulle vara om efterfrågan liksom helt och hållet dör ut. Och säger nu att om man nu tror att, att den kinesiska konsumenten kommer sluta köpa mobiltelefoner. Att de är helt nöjda med de de har, och de som inte har någon, de kommer inte köpa någon. Det är väl det som är risken att det liksom hela systemet dör. Men Det förefaller ju sannolikt att det kommer att ske. Utan det är nog snarare som så att du har haft en total nedstängning i andra kvartalet. Du har fortfarande 100-200 miljoner människor- i varje enskild tidpunkt som är instängda. Bara det att den är kortare nedstängningar- och den flyttar runt på ett annat sätt. Du har inte den här totala blackouten som du hade under andra kvartalet. Och det ser man också på... Tittar man på mobilitetssiffror. Du har mobilitetssiffror både från Apple och Google- Uh, och tittar man på mobilitetssiffror i Kina så ser man ju också hur det bottnade ur i april maj och att de sen kommer upp så att folk rör på sig igen och folk både intracity och intercity så rör man på sig igen uh, men det är klart att jag tror det är väl så enkelt att i en situation där någon kommer och i princip spikar fast din dörr så du kommer fysiskt inte ut då är det ganska svårt att Gå ut och köpa en ny mobiltelefon. Och även när det väl kommer ut så kanske inte det topp av jurist att gå och införskaffa en ny lur. Utan då finns det andra grejer som är högre på agendan. Men se det här som någonting strukturellt, det är så här, strukturellt har efterfrågan på något sätt kommit ner. Nej, det gör jag inte. Utan det kommer ju bansa, det, det kanske tar lite, det, det går ju inte från noll tillbaka till normalnivå på en gång. Utan det blir en gradvis återhämtning. Men, men om jag kollar ett par, tre år in är det liksom, ser det annorlunda ut nu än innan det här sk skedde. Nej, det gör det ju inte. Utan vi har ju samma behov som vi hade innan.
1: Du, en... en om, man, om man lyfter blicken lite grann mm. här då, och kanske mm. pratar om <clears throat> hur, hur vi värderar ett bolag eh, vilka tidshorisonter vi använder oss av mm, mm. för att vi, vi, vi möts ju av en del nu eh, det är inte bara i Fingerprints utan det, det kan vara andra bolag också men, men om vi håller oss till Fingerprints så möts vi av en del ifrågasättanden och, och liksom kritik eh, ja. i, liksom i hur vi värderar bolaget och aktien Ah, och, ah. och då tänker jag att det, det kunde ju liksom vara bra att sätta det i, i eh, liksom ett, ett perspektiv. Hur resonerar mm. du här? Jag menar, är det liksom, är tidshorisonten nästa sex månader eller är tidshorisonten någonting annat? Så mm. att man förstår vad vi, liksom, hur vi bygger upp casen.
5: Alltså, i, de, I de flesta fall så, så, så tittar jag på bolag så att säga jag lyfter blicken för att det är ofta mer intressant och, och jag tycker att det, framförallt i många av den typen av bolag som vi tittar på, de är liksom inte, man måste lyfta blicken för att för att liksom se vad som faktiskt komma skall och ta ett bett på det uh, och det kan vara tre år, det kan vara fem år i det här fallet, just fingerprint och jag, jag gillar att lyfta blicken mer kanske än, än vissa andra så jag kanske har lite längre tidshorisont men i fingerprints fall så tittar jag på fem år och det beror ju på att framförallt kanske eh, så om man bryter ner det lite i det här fallet. Bara försöka förklara så, så har du mobiltelefoner och så har du PC och så har du Access och så har du smarta kort. Och det är deras, det är, det är deras liksom, produktområden som de säljer till. Mobiltelefoner är ju en mogen marknad. Så att där skulle jag egentligen kunna titta två år in. Om de bara hade sålt i mobiltelefoner. Och det hade liksom blivit samma sak som om man hade tittat fem år in. För det är en ganska stabil efterfrågökning. Så det hade liksom inte... Penetrationen är redan väldigt hög. Men de andra områdena är ju väldigt nya. Och därmed så har vi stora förändringar i dem. Och det betyder att om jag tittar ett år in så får jag ju liksom fel bild. Så att på PC då så, så har vi nu en penetration på kanske 25%. Men då är mycket av de 25% inte den typen av produkter som man säljer utan är äldre produkter. Den som har suttit med gammal Bloomberg-terminal till exempel vet att det är en, exempel, en ganska enkel sensor som man läser av sitt finger och tryck med. Och det är inte den typen av produkter som används i de nya PC:erna som kommer utan vi har ju en penetrationsgrad av biometri som ökar ganska kraftigt i PC. Och tittar du ett år in så missar du det här. Så att det går ju inte riktigt. Och, och framförallt så finns ju det stora värdet i den stora liksom uppsidan i fingerprint. Det är ju i betalkorten. Uh, och där kommer ju definitivt inte hända något på ett år. Utan då, då måste du titta längre ner i tiden för att det ska, för att det liksom ska ha någon effekt överhuvudtaget. Uh, och, och där tror vi att det, det är ju betalkorten kommer att bli nästa massmarknad för fingeravtryckssensorer och eh, på 5-10 års sikt. Eh, och det är klart att du får ju ett helt annat värde på bolaget om du bara skulle titta på mobil, vilket det ju blir om du tittar på ett års sikt, än vad du får om du tittar på sammansättningen av vad de faktiskt har i sin portfölj och försöker sätta ett värde på det. Så man måste liksom... När du har den här typen av nya produkter så måste du ju lyfta blicken lite för att du inte ska liksom... Annars får du ju helt... Alltså du drar ju fel slutsatser annars.
1: Så, så man kan säga att så bankerna tittar ju på 12 månaders, deras rekommendationer. Vi har ju inte några rekommendationer. Ja. Men, men de bygger ju på... Hur kommer aktierna att, att gå eller utvecklas under kommande tal månader? Det, den approachen har ju inte vi. Nej. Å andra sidan så kan man ju säga att vi, vi tittar ju på ett scenario eh, som, som är långt. Och mycket kan ju hända i det scenariot vilket under resans gång påverkar det motiverade värdet.
5: Och så jag tror jag att, vad som är viktigt att komma ihåg också, det är ju vilken typ av bolag som man tittar på. För att, tittar du på bolag som, som sagt, som agerar på en mogen marknad då kan du ju titta tolv år in eller ett år in och det kommer liksom vara mer relevant. Men, det blir ju inte relevant för ett fingerprint att titta ett år in. Utan då missar du ju det som faktiskt betyder någonting så då drar du fel slutsats. Så jag tror att det beror mycket på vilken typ av bolag du tittar på. Det är klart att, är klart att aktiemarknaden när de värderar bolag eh, också tar hänsyn till optionaliteten som finns i bolaget. Det måste man göra. Så jag tror att och många bankerna bankerna, liksom, om du drar kappen på ett helt annan nivå, om du täcker hundra bolag på Stockholmsbörsen så är det klart att då kommer du ha en helt annat genomsnittsvärde på din market cap än, än vad vi har. Och då får du ju fler bolag som är mer relevanta titta på lite kortare sikt. Men det är samma sak. titta på Nordea liksom. Det kanske inte finns så mycket strukturella drivkrafter fem år in och titta på utan det är, det är en annan sak. Bra. Ska vi,
1: ska, vi, ska vi växla över till lite storbolag Ja, jag tänkte
0: säga det. Vi är ju småbolagspodden men vi kan väl tangera storbolagen?
5: Ja, precis. För att och, och det, det är ju intressant här med, Det kommer två stycken större verkstadsbolag Eller vi hade ABB och Volvo nu på morgonen också Men, men Atlas och Sandvik Sandvik framförallt kom ju först Och satte väl tonen lite Och Gjorde mig åtminstone lite förvånad kan man Nu får säga. du vara
0: lite sammanfattad
5: Markus. Ja det ska jag vara <laughs> Nej men alltså säg så här Ordringången var ganska bra och det, det ser vi överlag. Och man växte gången med 8% organiskt. Och den här trenden har fortsatt även in i, in i andra kvartal. Där ska jag fokusera på, på av tidsskäl ska jag fokusera på den kortcykliska delen. För jag tror att det där finns mest read att göra. Den var helt enkelt betydligt bättre än vad jag trodde. Och jag hade nog väntat mig en större effekt- av den konjunkturnedgång som alla väntar sig, än vad vi faktiskt såg. Och det förvånar mig lite. Uh, utan, vad vi har sett hittills är att det verkar vara de konsumentnära områdena, till exempel om man tar Bergen och Beving som kom nu på morgonen och säger samma sak. Industri bra, bygg lite svagare, men där är det så att säga, privat, alltså det som, det som konsumenter köper och och eh, bostäder som är problemet. Så det är konsument nära på ett helt annat sätt. Medan industrin verkar gå rätt bra. Sen får vi se, det kanske spelar över. Det borde spela över. Men vi har inte sett än. Och då såg vi samma sak i Atlas. kompressorerna var väldigt bra. Eh, sen så såg vi lite svagheter i vakuum. Eh, på, sem eh, på semisidan och på platt tv-sidan. lite samma sak. Platt Jobbig. För det är konsumentnära. Men jag tror det är väl slutsatserna som man kan dra av det vi har sett hittills. att Konsumentnära jättesvårt. Hur mycket kommer det spela över på industrin? Vi får se. Men jag hade nog väntat med mer än vad vi har sett hittills.
0: Kan, kan man inte säga Robert lite, lite så här, lite svepande så här tidigt att vi såg, vi såg hyggligt mycket vinstvarningar från det som var lite konsumentnära det vi ser som lite svaghet i rapporterna är sånt som är lite konsumentnära eh, helt enkelt de här höga energipriserna eller höga räntan eller allt högre räntan, högre, höga inflationer och så vidare har ju fått ganska många konsumenter att bli lite skraja är inte det ett litet så här huvudtema så här långt? Så är det absolut, verkligen och, och det kommer nog inte att,
1: att, att försvinna över natt samtidigt så eh, ligger det ju en del i, i kurserna också det ska man inte glömma bort men, men man ska nog inte förvänta sig att konsumentnära bolag kommer att visa några fantastiska förbättringar kommande kvartal i alla fall men, men, men det här, jag håller med Markus jag tycker det är, och Volvo var ute och, och rapporterade idag också och det såg jag inte jag har inte sett några superdetaljer men, men här öppnar man ju nu upp orderboken för, för nya beställningar därför att intresset är så pass stort. Man, man har ju, den har ju i princip varit nedstängd därför att orderboken har varit full. Nu, nu så öppnar man upp den igen. och Det är ju ytterligare ett, ett tecken på att industrin verkar ändå att på rätt okej.
5: Okay. Ja, och det, det finns ju ett antal strukturella megatrender i marknaden. Jag tror att, och det är väl det som man kanske måste fasta på lite här om man tittar framöver, att man måste försöka hitta de bolag som kanske kommer att drabbas mindre hårt därför att det finns de här strukturella trenderna som faktiskt kommer att driva. Men jag tror att den stora skillnaden som vi har om, om och när vi nu går in i lågkonjunktur så är den stora skillnaden mellan nu och låt oss säga Både början av 2000-talet och, och, och finanskrisen. Och, och det var, det drevs ju, så här, där, där gick ju industrin först. Och den konsument, konsumentprodukterna var relativt sett förskonade. Nu drivs det här av konsument. Så vi vet ju inte riktigt hur laggen kommer att se ut. Och så här. Det var kanske, man får kanske gå tillbaka till 90-talet för att man ska liksom se samma typ av drivkrafter som vi ser nu det tror jag är en ganska stor skillnad.
0: Sen, sen kan man väl späppa på den där skillnaden med att säga att inflationen kanske ser lite olika ut i olika vad ska vi säga, länder också där, där inflationen i USA är lite mer efterfrågedriven och inflationen i, i Europa och Sverige är lite mer ett, ett utbudsproblem. Vilket också kanske får viss effekt. Och, och gör det ännu svårare att bedöma vad ska man säga, effekterna. Mm.
1: Men, men det är ju många komponenter som... som Eh, som vi ser i aktiemarknaden som, som inte riktigt syns i, i bolagen. Alltså det, det, är ju, det är ränteutvecklingen, det är att, att eh, institutionella och privata placerare är tvungna att sälja. Det är eh, riskpremium. Alltså det påverkar ju det är liksom allmänna flöden som, som påverkar börsen mer än det påverkar underliggande verksamhet i Atlas eller Sandvik Investerarna är lite mer skakiga än konjunkturen Ja, ja, ja det, det tror jag man kan säga Det tror
6: jag. Håller du med det? Ja, <hör> förlåt Ja, absolut oh, oh. Det, är starka, det, är stora, det är stora flöden och det som kanske också skiljer den här perioden från tidigare perioder är ju att vi har väldigt väldigt stora ETF-flöden, alltså strukturerade produkter som, som ytterligare gör en, en extra krydda till, till livets analytiker Ja det är väl kul det är utmanande, men jag tycker att det är väldigt intressant.
0: Här sitter du och berättar att du utvecklas på arbetstid,
6: Just det. Marcus, hade du något mer?
5: Nej, det var väl det om du inte vill att jag ska gräva ner mig i Atlas och Sandvik och ge en massa detaljer. Så, vi, vi, vi har ju grävt så, så mycket i fingerprint och annat.
0: Och, och Urjan kan ju späpa på lite grann den här, den här diskussionen runt inflation och konjunktur och så vidare genom att prata energi.
6: Ja. Jag tänkte prata lite om Eolus. Det är ju ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde 140-145 kronor. Vi höjde det nyligen från 125 till 130 i samband med att också höjde estimaten ganska, ganska kraftigt. Men jag tänkte faktiskt göra en lite längre utvikning och starta i ett annat bolag som heter Ox2- och 2 noterades ju 2021 på börsen och har haft en väldigt hög värdering. Och I alla fall i min, eh, min syn är att det blev en placerad favorit av två saker. För det första ett väldigt starkt track record och för det andra en väldigt bred geografisk diversifiering. Man var liksom Europa bred. Därför känslan var att om man är väldigt exponerad till exempel mot vindkraft i Sverige så blir man också väldigt utsatt för risken att det händer någonting, till exempel det som har hänt med, kring kommunala vetor och annat att man blir väldigt eh, känslig för den typen av risker. Så att också levererar en form av riskspridning som är väldigt önskvärd och eh, hamnar det därmed på, på, på väldigt höga värderingsmultiplar. Om man då återvänder till IOLUS som också har haft ett bra track record lite tidigare tidigare år men som på senare tid har haft stora problem med ett stort projekt då i, eh, i Norge som ett öyjefjället. Så att, och på något sätt fick liksom Olus också den här slängans levan att ja, med väldigt hög risk, väldigt exponerad mot eh, Skandinavien i det här fallet, väldigt exponerad vindkraft. Och eh, jag tycker att det som har hänt på slutet i Olus är väldigt intressant för att det man gör man säljer ett projekt i USA som påvisar en väldigt bred geografisk diversifiering och dessutom så gör man det till bra pris så att den här känslan av att de som inte kan sköta projekt, den tror jag eh, kan vända här nu och kan liksom vända sentimentet kring aktien och den här aktien är ju betydligt lägre värderad än OX2. Sen ska vi sluta prata OX2 här nu. Men jag tycker det är, det är en, liksom en, en en intressant spaning kring marknaden, hur man eh, fokuserar på ett tema och hamnar där och sen så kanske inte riktigt förmår att, att hänga med när, när, när även en del andra bolag eh, kör in i, 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 samma, i samma tema som i det här fallet är positivt det vill säga geografisk exponering och bra projektleverans. Det är vad jag tycker är oluslevererade här nu i, i samband med den här försäljningen och det man ska komma ihåg är att bolaget har, har en väldigt stor projektportfölj i andra delar av världen. Man är inte bara exponerad på vind i Sverige. Men jag tror att frågar man väldigt många så förknippar man Olus med vind i Sverige. Och det här visar ju tydligt att det är väldigt långt därifrån. Det var alltså ett sol- och batterilagringsprojekt i USA, i Arizona, som man sålde här. Så det visar lite grann på bredden geografiskt och produktmässigt. Och det tycker jag är spännande. Kan, kan det vara ett, att de återuppbygger lite förtroende hos investerarna? Med det? Jag, tror det. jag tror det. Sen vet vi att förtroende kan man ju rasera ganska snabbt det tar längre tid att bygga upp en rasera och, och det får man ha, ha respekt för men det här var definitivt ett stort steg på vägen att återskapa det förtroende som, som bolaget en gång i tiden hade det ansågs vara det stora kvalitetsbolaget i den här sektorn och det tror jag att man kommer att återvända till men det är klart, det ska ju kanske till några fler projekt för, försäljningen för att det här ska, ska, ska verkligen äh, bli tydligt för investerarna
1: Det, det är ju ett, ett bolag som man kan uppleva Aktiemarknaden har lite svårt att bedöma och, och värdera ja, av den enkla anledningen att inbyggt i affärsmodellen så ligger det en kvartalsvolatilitet eller kanske till och med årsvolatilitet eh, men, men det hindrar ju och, och det tycker man kanske att det borde aktiemarknaden ha, ha lärt sig att det kommer liksom kvartal som är riktigt dåliga eller som, där, där den långsiktiga tillväxten inte riktigt kommer fram och på samma sätt på sidan så att eh,
6: det är lite knepigt i Ålus men det är ett fint bolag. Mm. Och, det, och det gäller ju på de här projektutvecklarna i allmänhet att det är ju väldigt stor volatilitet just mellan, mellan per, perioder. Sen får man också säga att det som jag tycker är mer intressant också med den här försäljningen var att jag grävt lite grann i vad, vad olika projekt kan ge för försäljningsvärden. Jag har väl tidigare underskattat vad bra betalt man får just nu för projekten och förnybar energi. och Det har satt också fingret på den saken och är också en anledning till att vi höjde estimaten så mycket. Så det var inte bara det här projektet utan det var liksom en underliggande eh, trend. Men, men en stund du sitter
0: här Uljan och eftersom du refererade ganska mycket till OX2 här. Eller Ox2, hur talar man det? Eh, Ox2, du ja. bestämmer. Ja, vi säger Ox2. Ja. Så åkte ju de på
6: en, 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 vad ska vi kalla det då? En politisk risk. Ja, och som de sen var ute och dementerade till slut och efter lite påtryckningar. Och jag delar väl bolagets syn. Jag tycker man har gjort en, man har överdrivit den här politiska risken. Men det, jag har inte tyckt att, i alla fall journalisterna och tidningskommentarna fångade var att aktien satt på väldigt hög värdering. Det handlades på en EVBT och multipel på 14, 15, 16. Och det är klart att när man då kan köpa både Rise och Iolus på kanske en tredjedel av den här multiplen, då behövs det inte särskilt mycket för att få, för att orsaka den här typen av rörelser. Men jag skulle säga att det är delvis en, en, en värderingsfråga också som självklart drevs lite grann av nyheten. Men jag tycker man har förstått det ny nyheten rätt rejält.
0: Då, då släpper vi det. Sen, sen, Får jag bara poppa en ja, 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 ja. bara sak ja, till?
6: Volvo kom upp lite. Jag vill ändå ja, ja. säga liksom, apropå orderingången där, att bolaget har varit restriktivt på grund av att eh, man inte vill ha för långa leveranstider. Så att det här är också liksom en, en, en aspekt att ta in att supply chain issue som vi har pratat väldigt mycket om är på väg att lätta. Och det är därför också som Volvo öppnar upp för sin orderbok lite mer också. Men det var en Volvo-kommentar. Häng kvar lite,
0: igen, för nu ska vi prata konsument igen genom att prata med Henrik om Midsona.
7: Ja, precis. Eh, Tänk prata lite om Midsona. Det är ju ett accessbolag. Eh, vi har ett motiverat värde på 42-46 till kronor. Aktien står i dryga 13 just nu. Eh, Mitsvåna är ju en ledande aktör inom ekologisk och växtbaserad mat. Eh, de har hälsolivsmedel och konsumenthälsa. Eh, de har flera ledande varumärken inom sina kategorier och de säljer framförallt i dagligvaruhandeln men även på apotek, hälsokostbutiker, gym eh, och på andra ställen. Eh, och vi gillar Mitsvånas exponering, den här exponeringen som man har mot ekologiskt och växtbaserat. Eh, och tycker att det gör att de borde kunna ha en högre organisk tillväxt än, än livsmedelsbranschen totalt. Eh, Min sona har konsoliderat den nordiska marknaden sedan 2012 och eh, är på väg att göra samma resa nu i Europa där framförallt migrationen från att sälja ekologisk mat i hälsokostbutiker till att eh, istället börja säljas i dagligvaruhandeln eh, ligger långt efter i Europa jämfört med Norden. Eh, och varför jag pratar om dem idag är för att jag kör lite case reminder eftersom axeln har kommit ner till nivåer där den helt enkelt är för billig. Eh, Min sådana har sen, sen förra hösten befunnit sig i en verkligen perfekt storm där man har haft allt emot sig som man kan ha när det gäller externa faktorer. Eh, det började med väldigt dåliga skördar eh, förra året, råvarubrist, logistik och leveransproblem eh, i spåren av pandemin, kostnadsinflation i alla led, eh, insatsvaror, transporter... Sen kommer Ukraina-krisen och eh, en fortsatt eskalerande inflation som bara gjort det ännu värre. Eh, och det här har gjort att ingen har velat ta i den här aktien och aktien är ner 80% i år. Eh, och det tycks liksom inte finnas någon botten och någonstans så börjar det här se... Det, det väl... gäller
0: en del småbolag faktiskt att de så har är det absolut. Så, sådana siffror. Så är det absolut.
7: Men, men, men någonstans så tycker jag att det här börjar se väldigt intressant ut.
1: Mm. Man ska ändå, om jag bara får flika in att Midsona omsätter ändå nära på 4 miljarder. Så, så att ja, det, det, det är inte ett large cap men, men det är heller inte ett litet bolag i liksom sin verksamhet.
7: Nej och man är, man är led man kan det inom sina kategorier också är viktigt att ta med sig. Men om vi tittar på det som har hänt under de senaste åren och hur vi ser på det framöver så har det varit en väldigt unik situation kan man ju verkligen säga. Det har om vi börjar med skördarna det har aldrig hänt under bolagets hela historia att, att nästan alla skördar i alla delar av världen slår fel samtidigt som det var förra året. Och än så länge så ser det ut att det här skördeåret borde bli lite mer normalt. Det är väldigt svårt att följa ekologiska skördar för det är mycket mer känsligt och det är mindre. Men att det ska vara så dåligt som det var förra året känns väldigt osannolikt. Sen så har Mytsona successivt höjt sina priser. Hittills har det slagit genom långsammare än inflationen. Men när den här liksom inledande dramatiken, inflationen, lugnar sig så kommer Mytsona komma kap. Eh, och det kommer komma fler prishöjningar Q3, Q4 som slår igenom. Eh, och, och man kan få igenom det här tack vare att man har starka varumärken. Sen så har man eh, jobbat mycket med sourcing och man har säkrat leveransen till, till den viktiga julhandeln av nötter och torkad frukt. Som kommer eh, här och eh, som man misslyckades lite med förra året så det kommer vara bättre. Eh, innan sommar så lanserade man ett omstruktureringsprogram där man ska eh, sänka operationella kostnader med 40 miljoner kronor per år. Full effekt från och med nästa år. Eh, så sammanfattningsvis så tycker vi utifrån den extrema situationen med externa faktorer så har med såna som företag adresserat problemen. Man gjort det kraftfullt eh, och man kommer komma starkare ur det här. Eh, och när det gäller ekologiskt och växtbaserat det är relevant och det kommer fortsätta vara relevant eh, det går inte att komma ifrån och, och inte minst den här migrationen från att eh, ekologiskt säljs i hälsokosthandeln till att börja säljas i dagligvaruhandeln där ligger Europa långt efter den migrationen kommer fortsätta eh, tittar vi historiskt så har Mitsona eh, lyckats växa omsättningen eh, bra och man har sedan 2013 vuxit i snitt med 17% per år vilket är högre än målet om att växa med 15% per år. Eh, mycket av det här är förvärv men det är ju enligt strategin också. Eh, och under den här resans gång så har man förbättrat EBITDA-marginalen och, och närmat sig eh, det finansiella målet som man har på eh, en EBITDA-marginal på 12% procent eh, fram till den här krissituationen eh, ska sägas. Eh, men, så att man har, har ändå en, en bra historik. Eh, och vi räknar med att det blir en normaliserad eh, situation när, när vi tittar på våra prognoser för 23-24 eh, och att mitt sådana kan gå tillbaka och fokusera på att konsolidera den europeiska marknaden och, och göra fler tilläggsförvärv få ut mycket mer synergier eh, och helt enkelt fortsätta den resa som har, har varit lite på paus nu ett år, eh, det här året som har varit extremt och unikt.
1: Om, om vi accepterar det, om vi köper det scenariot, eh, sista året som var eh, normalt för, för Midzona, mm. det var 2020 om inte jag missminner mig. Eh, ja, och då, samtidigt
7: var det ju det, då hade de å andra sidan väldigt boost av pandemin där eh, folk bunkrade var. så det var ett väldigt... Eh, Okej, okay. men
1: om, om man ändå utgår då ifrån vad, vad, vad bolaget tjänade då, så låg, så låg man då kring 400. Så om vi ska ta någon, någon form av back, back of the envelope-kalkyl här då och, och, och anta att ja, men det, det är så, det är omvärldsfaktorer som har stökat till det till 100% för, för midsona och att man 2024 ska kunna ligga någonstans i närheten av 350-400 miljoner hur värderas aktien då? Eh,
7: ja det värderas till 5-6 gånger eh, vinsten eh, och det är ju extremt eh, lågt tittar man på historiken eh, och tittar man på vad en peer group handlas eh, av liknande nordiska och andra bolag i, runt i världen så um, kanske det ska ligga mellan 15-20 gånger vinsten eh, och det där, det där kan man ha olika åsikter om vad som är rätt multipel, men fem eller sex gånger vinsten det, det är på top för billigt eh, och om inte aktiemarknaden inser så, kom, så kommer någon annan göra det
1: för det finns en rätt intressant ägarbild i, i eh, Midzona också där ju Stena är majoritetsägare med 30% procent, ja. eh, och jag vill påminna mig att eh, Gunnebo var ett bolag som, som Stena också hade 30% i och, och det var ett bolag som där värderingen aldrig riktigt tog fart och uppenbarligen så, så tyckte Stena att eh, det värdet det kan, man, det kan man förädla på ett bättre sätt utanför börsen och tog ut Gunnebo. Ja,
7: så är det. Som sagt, den här värderingen om inte aktiemarknaden inser det så kommer någon annan göra det som sagt äh, och, men sen, sen kan jag bara nämna också att äh, mitt såna rapporterar nu på tisdag den 25 äh, så det här är inte ett koll på att just Q3-rapporten kommer vara fantastisk för det tror jag inte att det kommer vara äh, det kommer heller inte vara några höga förväntningar på den men, utan det här är ett case om en normalisering för, för 23-24 mm. äh, om man får inte glömma att såna har en väldigt stark position. Man är marknadsledare inom sina kategorier. Man har en bred portfölj. Man har en stor kritisk massa som man kan utnyttja för cross-selling och kunna verkligen vara en ledare i konsolidering av Europa. Så jag tycker det är ett bra läge just nu. Mm. Spännande! Tack Erik! Jag vet inte
0: om vi fortsätter i konjunkturtermer, eller om vi gör ett litet hopp här och blir lite mindre konjunkturkänsliga. För att bjuda, fast, bjuda in Ludvig som sträcker på sig, går sakta fram till micken, slår sig ner försiktigt, gör sig redo. Och vad ska du prata om Ludvig?
8: Nej men jag får väl adressera dels Kaliditas stora kursnedgång som har varit här i går och fortsätter idag. Och Kaliditas där har vi ett motiverat värde på 290-300 kronor för aktie och det handlas runt 70 senast jag kollade. Här har man ju presenterat ytterligare data från den här fas 3-studien som man har bedrivit då, där man har kunnat se njurfunktion och, och proteineri, alltså de här viktiga endpoints i studien upp till 12 månader istället för de 9 månader som, som vi har fått se publikt tidigare. Då. Och eh, Aktien handlas ner väldigt mycket på det här. Det har varit mycket spekulationer fram och tillbaka i marknaden, hur man ska tolka det här och så vidare. och Givet den marknaden vi har idag med väldigt negativt sentiment så har det här fått en väldigt stor påverkan på kursen. Jag tror inte alls vi hade sett sam den här stora reaktionen om det här hade varit för ett år sedan till exempel. Men tre slutsatser som man kan dra den här datan- som jag, jag tycker man, eller som jag drar helt enkelt- det är att datan ser väldigt bra ut- i den här patientpopulationen- som man har fått godkänt för i USA. Datan ser kanske lite mindre bra ut- i den som man inte har fått godkänt i än. Alltså de lite friskare patienterna. Men den här datan är ju inte klar så att säga. Det här är ju vid 12 månader- och det man ska läsa ut nästa år- det är vid 24 månader. Så att vi vet inte hur det här kommer att utvecklas- men det har varit lite spekulationer också kring, kring att det här skulle, ja, vad det här kan innebära och så vidare och, och, och i marknaden. Och det är det som får press på, på aktien. Och där tycker jag man ska vara tydlig med att FDA och EMA har ju sett all den här datan tidigare. Så det här är ingenting nytt för dem. Och ändå valde de ju ett godkännande. Så att, så att de, de vet ju den datan som vi får se nu. Det tycker jag ändå man ska...
1: Men, men kan man säga att finns det någon risk här i att eftersom datan ska läsas ut om tolv om månader igen då? Eh, att ja, om drygt sex månader kanske. Sex månader. Mm. Men, men riskerar det här att ligga som en, en våt filt eh, över aktien?
8: Ja, men det tror jag. Jag tror aktien kan få lite svårt att prestera nu fram tills det här. Eftersom det är just den här readouten det handlar om. Så att det kan finnas lite osäkerhet hur bra datan kommer vara och så vidare. Så det tror jag absolut kan tynga aktien fram tills första kvartalet 2023. Då vi får fullständig readouta.
0: Och varför reagerar man så starkt då? Alltså vad är det som gör att man helt plötsligt liksom om, nästan omvärderar bolaget?
8: Ja... Jag tror att det har att göra mycket med att vi har den marknaden vi har nu. Eh, det har historiskt varit väldigt volatil i den här aktien. Den har gått upp väldigt mycket, när den har gått upp, ner väldigt mycket, när den har gått ner. Och sen har vi de här tidigare liksom, misslyckandena eller vad man ska kalla det med Oncopeptide som, som fick sitt eh, läkemedel tillbakadraget då, i USA. Och eh, jag tror att det, spel, att det är mycket det som spelar roll så att säga. Så det är lite nervösa investerare just nu? Ja, precis. Absolut. Det är en nervös marknad. Eh, sen tänkte jag bara dra igetis lite kort också. De hade ju kapitalmarknadsdag hos oss. Har vi motiverat väldigt värde.
0: uppskattad kapitalmarknadsdag.
8: Väldigt uppskattad. Det var jättemycket folk här fysiskt och eh, väldigt stort intresse faktiskt. Så det är kul. Eh, det har vi motiverat värde på 10-11 kronor för aktie och handlade senast till ungefär 4 kronor. Så egentligen, det var inte jättemycket nytt som kom fram på den här kapitalmarknadsdagen, men den bekräftar vår positiva syn på sannolikheten för att det här når marknad i Europa och USA. Man har ju all data. Eh, ja, det, man kan nämna också att det här är inom MCT-8-brist, som är en väldigt ovanlig sjukdom, som man potentiellt blir första godkänna läkemedlet för den här sjukdomen, då där det inte finns några andra alternativ. Och alla data har man på plats i Europa. Man ska bara vänta på lite, eh, lite ytterligare CMC-data, alltså lite stabilitetsdata där. Eh, men i USA ska man göra en fas 3-studie som är väldigt begränsad. Vi tycker att den har en väldigt fördelaktig studiedesign. Och vi tror att vårt huvudscenario är att man lyckas med det här och kan skicka in en ansökan nästa år. Och eh, i ett positivt scenario så når man eh, marknad i Europa och USA tidigt 2024, båda två. Och vi ser väldigt hög sannolikhet för, för det här eh, preparatet att nå marknaden i och med att det är patienter som faktiskt behandlas idag med det här läkemedlet, även fast det inte är godkänt. Och det finns en erfarenhet bland läkare och key opinion ute för det här. Något annat du vill prata om, Ludvig? Ingenting annat. Nu måste jag rusa och jobba vidare. Vad ska du göra helgen? Äh, jobba. <laughs> jobba? <laughs> ja, det är mycket nu. måste få rätt sida på
6: allt det här. Örjan, vad ska du göra helgen? Jag, jag ska jobba också, men jag ska även vara matchledare på en handbollsmatch i Här eh, Division 2 på lördag kväll. Hur, hur kommer det sig? Är ett intresse? Eh, mina barn spelar väldigt mycket handboll och jag har hamnat i klubbens klor. Äh, men jag hjälper till lite där, 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 där det behövs. Ja. Vad ska du göra Robert? Oklart
1: faktiskt. Nej, men du, jag ska, själv, ska inte jobba. <laughs> uh, ja, det brukar alltid smita på något uh, litet som man kan göra. men Jag ska säkert uh, träna en del, uh, säkert vara ute i friska luften en del och uh, kanske gå på lite mer Stockholm och uppen. Jag var på fotboll igår på Råsunda uh, eller på, på Friends, uh, tyvärr. Och och uh, ikväll blir det lite Stockholm Open och uh, så även imorgon. Så att uh, vem vet, jag, jag, jag kanske
0: är uh, i Kungliga även på, på lördag. Själ, själv ska jag faktiskt ut i Nacka på fredag kväll och lära mig, uh, vad ska man säga, inte, inte tidtagaruret. Men jag tror åtminstone på ängmätningssystemet för nästa helg så, så går någonting som heter N Nacka Open i brasiliansk ljus. Och faktum är att hela min familj, utom jag, ska tävla i den där tävlingen. Men jag har det erbjudet mig att sköta klockan. Det är, det är ett, ett förtroendeuppdrag. Det är lite av ett förtroendeuppdrag. Ja, de jobb... ska göra det också. Det, det är faktiskt lite jobbigare än vad folk tror att sköta det där. För, för sekunder är viktiga, vilket gör att man måste sitta och vara lite halvaken, kan man säga. Du
1: innan vi, vi lämnar och tackar för oss idag så kanske vi kan göra reklam för några, några event som är på gång. Det kan vi absolut på, göra på banken. Nästa vecka så kommer vi att ha Christian Fredriksson VD för Fingerprint på banken. Det är ju som lite kommer spännande. att hålla en eh, bolagspresentation om eh, vägen framåt. Det tror jag kommer att bli superintressant. Vi kommer att ha en energidag den 10 november med intressanta bolag men också myndigheter som kommer att vara där och prata om hur man ser på primärt då svensk energiförsörjning och svensk, marknad, svensk energimarknad. Och sen kommer vi här om någon vecka också att ha Jonas... Som kommer att prata om det amerikanska valet. Mm. Så det tror jag blir en superspännande
0: podd. Mm. Delstatsval. Eller vad säger man? Mellanårsval. Mellanårsval, ja. ja.
1: <laughs> Precis. Honey, stort tack för idag. Tack, tack.
0: Denna podcast är utgivna vid rekvenser bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed nå samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, tjänster, certfärdiga med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.panser.se.